0: En esta cartera, le mostró, llevo decenas de folios sobre el caso de Peter Sutcliffe, más conocido como el Destripador de Yorkshire. A saber, informes forenses y psiquiátricos, las diligencias completas de la policía de West Yorkshire, así como las del personal especializado asignado por Scotland Yard, incluidas las conclusiones generales firmadas de puño y letra por George Alexander Oldfield máximo exponente en el proceso de investigación. También cuento con la transcripción completa del juicio y la sentencia, por supuesto. Mi propósito no es otro que obtener posibles evidencias psicopatológicas a través de una entrevista psiquiátrica con el objeto de poder elaborar una memoria que, con claridad y dentro de la terminología de su sistema jurídico vigente, pueda ser de utilidad para esclarecer el caos que nos ocupa. De cualquier forma, hay una frase que yo sitúo en la categoría de verdades indubitables y universales, que podría atomizar lo dicho con anterioridad. Nunca se convence del todo a nadie de nada. Anótela. Algún día podría ser el germen de un poema o una canción. El ruso se esforzó al máximo por contener la carcajada que le provocó comprobar que sus palabras habían causado el efecto que esperaba total y absoluto desconcierto. Dicho esto, alcaide MacMahon reconozco que siento una gran curiosidad por conocer su opinión personal sobre el caso. Comentó para dar de comer a su ego. Un maldito asesino. Un maldito asesino despiadado y letal. Aliñó. Se llevó por delante a trece mujeres, pero podían haber sido más si la fortuna no se hubiera liado con los policías que lo detuvieron. Un perturbado mental que creía estar cumpliendo un mandamiento divino. Un... —Un segundo, un segundo, por favor —le interrumpió el ruso. —¿Cree usted que es un enfermo? —¿Un enfermo? —dudó, rebuscando en su memoria a corto plazo, para cerciorarse de que, efectivamente, esa palabra había salido de su boca. —En absoluto. Bueno. ¿Qué narices. Tiene que ser un maldito loco para arrebatar la vida a martillazos a esas pobres mujeres. Incluso a una niña. ¡Dios santo, qué mal puede hacer una niña de dieciséis años! —¿Y las otras doce? ¿O el hecho de ser en su mayoría prostitutas justifica, en alguna medida, que alguien pueda agredirlas o causarles la muerte? —No, no, para nada. Yo solo digo que... Aún no me ha respondido. Intervino de nuevo quitándole la palabra. —¿Lo considera usted un enfermo mental o no? El alcaide MacMahon carraspeó antes de recoger los brazos tras la espalda y retomar la marcha haciendo gala de esa flema innata tan propia de su tierra. —No lo sé, ni me importa, la verdad. Lo único que quiero es que ese malnacido se pase el resto de sus días entre rejas, aunque, entre usted y yo, Añadió bajando la voz para que los dos guardias no registraran su veredicto. —Lo que de verdad se merecería ese perro chalado es que lo hubieran colgado del cuello hasta morir. Si sí, es eso lo que quiere, le conviene y mucho no referirse nunca a Peter Sutcliffe como un perturbado, maldito loco, perro chalado o de cualquier forma que invite a pensar que se trata de un enfermo. Le recuerdo que ante el Tribunal Criminal Central de Londres se declaró culpable de homicidio con atenuante por deficiencia mental, y es esa, justo esa, aparentar que no está en sus cabales, su única salida cuando se enfrente a la Corte Suprema. Y si consigue convencerlos, alcaide McMahon cumplirá su condena en una pacible institución médica. Si el jurado de la Sala 1 de Old Bailey no se tragó esa milonga, la Corte Suprema tampoco lo hará. ¿Depende? ¿De qué? De la evaluación que hagamos personas como yo. ¿Y sabe por qué el fiscal encargado del caso, Michael Havers, ha recurrido a mí? Su expresión corporal decía que no, porque está convencido de que el equipo de psiquiatras dirigido por Hugo Milne va a concluir en su diagnóstico que Peter Sadcliffe está afectado por una esquizofrenia paranoide, ergo, que van a declararlo enfermo mental.